0: concours avant la première page de pub. Euh, ah, <rire> Caroline Bécari, oh, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Delta Info. Il est 10h48 et nous allons décrypter les infos de la semaine sur Delta FM 90.2. Pratique illégale au sein d'un supermarché pour tenter de mettre fin au vol dans l'enseigne intermarché du Tarn-et-Garonne a décidé d'exposer le visage des voleurs du mois à l'entrée de son magasin. Cela peut faire rire ou peur aux premiers abords, mais c'est bel et bien réel. De plus en plus de vols dans les supermarchés sont enregistrés et les magasins tentent au mieux de pallier à ce fléau. Néanmoins, cette décision de mettre en avant le visage de personnes sans leur consentement en plus de ne pas être en accord avec la loi, choque la population. Voici des témoignages de clients recueillis par le site envahi. C'est bien de dénoncer, mais là, dans ce sens-là, moi-même, j'ai tiqué sur le panneau, je ne trouve pas ça bien. Et je ne crois pas que ce soit légal en prime. Euh, j'aurais été là à la place du gars, j'aurais trouvé ça plus que choquant. Le problème, problème c'est la limite. Où est -ce qu on, quand on commence à afficher ces photos, euh, j'ai toujours un problème de, de, de choix dans ces photos euh, qui peut en fait exacerber les tensions entre les personnes. Comme tout événement en situation électorale, en période électorale, ça peut être récupéré évidemment au bénéfice de certains candidats plus que d'autres. Et ça, c'est jamais très bon. On est très partagé en fait. Très partagé entre le fait que... Ben, c'est sûr qu'on en a un peu marre des gens qui volent euh, par rapport à, au, à tout le monde qui se prive pour arriver au fin de mois à payer et tout ça... Et de notre côté, on est partagé sur le fait de mettre des visages. Alors, ils ne sont pas sur la voie publique, les visages. Hein, ils sont dans le magasin. Quant à lui, le directeur du supermarché s'est confié chez La Dépêche en expliquant, je cite, « Nous sommes confrontés à des réseaux mafieux, notamment de géorgiens, qui pillent nos rayons. On se défend par nos propres moyens. » Une réponse qui ne suffit pas pour les clients du magasin. À deux jours du premier tour des présidentielles, les sondages n'ont jamais été aussi regardés. Alors pour aujourd'hui, selon encore les sondages de l'IFOP, 0,5%, nous retrouvons la candidate Nathalie Arthaud. Philippe Poutou est à 1%, Nicolas Dupont-Aignan, 1,5%, Anne Hidalgo, 2%, Fabien Roussel et Jean Lassalle, au coude à coude, à 2,5%, Yannick Jadot à 4,5%. Et pour les candidats plus hauts dans le classement, Eric Zemmour est à 8,5%, Valérie Pécresse à 9%. Et sur le podium, on retrouve Jean-Luc Mélenchon, à 17,5%, à la deuxième place Marine Le Pen à 24% et à la première Emmanuel Macron à 26,5%. A noter que pour le deuxième tour Emmanuel Macron est donné à 52% et Marine Le Pen à 48%. Bien sûr et comme chaque jour les sondages ne reflètent pas totalement la réalité et tout peut changer ce dimanche si vous allez voter. C'est maintenant ou jamais ou bien nous sommes à la croisée des chemins. Voilà ce que l'on peut lire sur le dernier rapport alarmant du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, selon l'AFP. Le rapport est très clair que nous devons prendre action maintenant ou que les 1,5 degrés peuvent être simplement hors de l'arrière. Il peut être physiquement impossible d'y uh, arriver. To, to, to donc, so, le uh, the, the, the message est que nous n'avons pas une date, pas ce jour, pas next year, ce week, pas next week, demain, pas demain. Et c'est vraiment le message nous devons nous aider maintenant ou 1,5 degrés s'en sortir. Sur cet extrait pris par l'AFP de Jimski, coprésident du groupe de travail 3 du GIEC ayant rédigé ce rapport, Ici, Jimski insiste à plusieurs reprises sur le caractère immédiat que doivent prendre nos engagements et ceux de l'État. Il est temps d'agir et au plus vite. Je consacrerai une émission au plus vite sur ce rapport et sur les bouleversements climatiques que nous vivons. Mais le point le plus important à retenir est que, d'après les scientifiques, il est encore temps d'agir. Mais cela doit se faire au plus vite. Concernant les actualités sur la guerre en Ukraine, c'est après la découverte de près de 200 cadavres de civils dans la ville de Boucha, près de Kiev, que le secrétaire général de l'ONU s'est dit profondément choqué. Hier, et cela Ouest-France le dit, la Russie suspendue du Conseil des droits de l'homme. Les Nations unies ont voté en fin d'après-midi la suspension de la Russie. Mais l'unité internationale s'est effritée avec 58 abstentions et 24 votes contre la suspension. Et une guerre tout autre s'est déroulée sur internet cette semaine. La guerre des pixels. Les gars, annulez absolument ce visage et mettez du rouge à droite parce qu'ils sont en train d'essayer de recréer le drapeau espagnol ici. Une équipe d'attaque sur le drapeau espagnol. Allez, antissez-le aussi. Lancé vendredi 1er avril et s'étant achevé ce lundi soir, c'est sur le réseau social Reddit que s'est lancé un véritable affrontement entre pays. Sur une toile entièrement blanche, le monde entier a eu l'occasion de pouvoir poser un pixel de couleur sur cette toile toutes les 5 minutes. L'idée première, faire apparaître des drapeaux, des symboles, des logos, des œuvres, etc. Et à ce jeu mondial, les Français se sont distingués par de nombreux symboles en relation avec notre pays. Certains candidats même à la présidentielle ont d'ailleurs tenu à remercier, à remercier pardon, les Français de faire rayonner notre pays dans le monde. Cette L'expérience du Airplay sur Reddit n'est pas la première et les responsables de la plateforme ont décidé de réitérer l'expérience cinq ans plus tard pour, je cite, « mettre en valeur la magie des communautés en ligne, de la conversation et de la collaboration ». Enfin, et pour finir ce journal, entre pizza buitoni, chocolat kinder, lait et bien d'autres, plusieurs vagues de contamination ont lieu dans le pays et sont à l'origine d'hospitalisations de nombreux enfants. Et depuis plusieurs semaines, ce sont les bactéries et .coli et salmonelle connues pour être régulièrement à l'origine d'intoxications alimentaires, que l'on retrouve dans ces nombreux produits. Voici des paroles recueillies par RMC et BFM de Population et du député modem du Loiret, Richard Ramos. Je trouve ça scandaleux, hein euh, comment ça se fait Sur les chaînes, qu'est-ce qu'ils font Les contrôles, est-ce qu'il y en a assez Est-ce qu'il ne faut pas renforcer les contrôles Aujourd'hui, c'est Kinder, demain, ça sera autre chose. Je pense qu'il y a un relâchement au niveau de la qualité dans les grosses boîtes maintenant, et ça devient un peu inquiétant. quoi. Il peut y avoir des petits arrangements entre celui qui fait les contrôles et souvent qui fait beaucoup de chiffres d'affaires avec l'entreprise en question, surtout quand c'est les très grosses entreprises, et qui ne va pas vouloir la mettre en porte faux Et donc, il faut absolument que les l'œil de la force publique et de l'État. C'est primordial. Proche de la fête de Pâques, ces intoxications inquiètent. Pour l'heure, aucun cas lié à ces produits n'est identifié selon Santé publique France, faute de temps pour créer un vrai lien entre les analyses et les produits incriminés. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve en fin de semaine, euh, pardon, la semaine prochaine, avant les vacances pour décrypter encore une fois les actualités de la semaine concours avant la première page de pub. Caroline Mekary, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie